0: Boa noite. O começo de conversa desta noite é com Manuela Becaciz, é médico, é diretor do Serviço de Transplantação de Medula do IPO de Lisboa. Na verdade, não é transplantação de medula óssea que se diz, pois não. Boa noite, doutor. Boa noite,
1: Boa noite Ana. E podemos ser um pouco mais sofisticados e podemos dizer a transplantação de progenitores hematopoéticos. Eu tive é um medo um de não o conseguir dizer. Pois. É, acredito, acredito. Mas a razão é muito simples. É porque nós, hoje em dia, é, utilizamos com muito mais frequência células que não são provenientes da medula óssea. São células que nós conseguimos colher numa veia de um braço, em geral, e, e que conseguimos, antes que isso se processe, fazer com que essas células saiam da medula óssea para o sangue periférico. E, portanto, essas células verdadeiramente importantes são células Progenitoras hematopoéticas, são células muito primitivas, que têm a capacidade de regenerar completamente uma medula óssea nova, não é? E que tanto podem existir na medula óssea que é o seu lugar habitual de residência, como podem ser convocadas para passarem para o sangue. Uhum. Naturalmente que uma colheita no sangue periférico para o dador é mais confortável, é mais confortável que uma do colheita na medula
0: óssea a colheita que se fazia até há, há poucos anos Sim, estamos a falar de quinta... tudo, tudo de poucos anos, não é? tudo o é. que aconteceu foram 30 é. anos de, de, do seu serviço, da criação do seu é. serviço é uma geração, é um espaço de uma geração 30 anos é uma geração o, o Manuel Cassis nasceu em 1950 em Lisboa e, e muito cedo começou a, tratar, a, tra a trabalhar nesta área o que é curioso é que Aparecem todas as fotografias com o cabelo branco e, e, portanto, eu não pensava que tivesse nascido em 1950. Pensava que tinha nascido antes. Tenho o cabelo branco há muito tempo.
1: Há muito tempo. Sabe que eu era muito loiro. E os loiros ficam com o cabelo branco <risos> com mais facilidade. Sim. E, 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 eu tenho um cabelo branco, será há 20 anos, ou isso assim.
0: Porque é, é engraçado, porque, enfim, foi agora publicado, ou vai ser lançado uh, nestes dias, um livro a comemorar os 30 anos do Serviço de trans, Transplantação de. Diga uh, como quiser. Um, do IPO de Lisboa, e nesse livro há. 30 histórias, são histórias de doentes que foram com êxito transplantados e alguns com uma, já com uma, sobre, com uma sobrevivência de 20 e tal 30 anos Exatamente. em relação Exatamente. e todos eles falam no médico magrinho de cabelo branco muito simpático <risos> muito sorridente que é o Manuela <risos> Exato.
1: está a ver memória mas eu quando comecei eu comecei a transplantação tinha na altura tinha 36 anos e nessa altura ainda não tinha cabelo branco é, mas como talvez como era loiro as pessoas hoje em dia ficou na memória uma pessoa de cabelo claro e portanto
0: por que é que foi para esta área o que é que o levou porque foi estudar, estudou especializou-se em hematologia e depois o que é que lhe chamou a atenção para esta possibilidade na altura era uma possibilidade e que depois se concretizou de, é. de curar doentes de doenças que se consideravam impossíveis não é leucemias linfomas
1: e por aí fora. Exato. Olha, eu, fui, eu fiz a minha formação em Inglaterra, a minha especialidade em Inglaterra, e na altura era, era miúdo, fui para Inglaterra em 1978, portanto na altura eu tinha 27 anos, já para trabalhar em hematologia, embora nessa altura não se falasse muito na área da transplantação, porque era uma coisa que estava, digamos, a começar, ao longo do tempo, eu comecei a trabalhar em Liverpool, depois me mudei para Manchester e em 1981 já se começava a falar em transplante e foi uma coisa que me atraiu imenso logo porque eu dizia, Pá, quer dizer, de facto, nós com aquilo que temos para oferecer aos doentes... Em muitos deles não conseguimos curá-los. E o transplante parece ser aqui uma porta que se abre e que verdadeiramente pode conduzir à cura. E falava muito nisto com, com o meu mentor da altura, o meu chefe, que era o Dr. James Chang eh, e, e um, um determinado dia... O James entrou, veio ter comigo e assim, olá tu estás sempre a falar em transplante, estás tão entusiasmado, eu soube agora que abriu uma vaga num hospital em Londres, que era na altura o principal centro da Europa de Transplantação, era um centro com imenso prestígio, por que é que tu não concorres e, e vês se ficas lá, se calhar era bom para ti, e eu disse, olha, obrigado, e mandei os papéis e concorri. E depois fui chamado para uma entrevista e, e, e disseram, olha, nós damos a resposta dentro de uns dias e tal, voltei para Manchester outra vez e depois recebi um telefonema do diretor do programa, que era o doutor Repolso, dizia assim, olá Manuel, você está bom? Então quando é que ele vir trabalhar connosco? Uau! <risos> <E> eu, <risos> nem acreditava, eu, não? Nem acreditava e eu disse ao oh, rei, hey, uh, uh, logo que eu tenha a minha situação aqui regularizada na, 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 em Manchester, uh, vou, então, então vejo lá quando é que se despacha a fazer isso e tal e pronto, eu lá fui. Uh, arranquei depois de Manchester para Londres levando a família
0: atrás e tal Já na altura tinha, tanto. tinha, tinha,
1: tinha, tinha... Eu tinha dois filhos tinha dois filhos e, e, e fui fui para Londres não era exatamente em Londres era o, o hospital para onde fui trabalhar é, é, chama-se o Royal Marzen. e o Royal Marsden tem um, um polo em Fulham Road em Londres e tem um polo em Sutton que é eh, perto de Gatwick, perto do aeroporto de Gatwick. Uhum. E é nesse polo de Sutton que eles têm a parte da hematologia e dos transplantes. E eu fui para aí, portanto, para Sutton eh, e, e trabalhar exclusivamente em transplantação. E, de facto, senti-me eh, nas nuvens, porque era...
0: Ainda tudo a começar?
1: Sim. Eles já tinham começado, uns anos antes, eles tinham começado, na realidade, eu fui para lá em 81 e eles tinham começado em eh, eh, 78 ou 77. Mas... Deu-se a circunstância de, de, do Dr. Pauls eh, ter, na altura, por causa de, ele era um homem de muitas ideias, eh, e ter tido uma ideia absolutamente brilhante que veio em grande parte revolucionar a transplantação de medula. Os resultados até a data não eram assim muito entusiasmantes. Há uma complicação que ainda existe, mas que na altura era a principal causa de morte dos doentes que é aquilo que nós chamamos a doença do enxerto contra o hospedeiro.
0: Que, aliás, surge em muitos casos destes que são relatados no livro da, agora publicado, não é? Precisamente. O Manuel uh, acompanhou vários casos em que isto aconteceu. Exato. E, Aqui, e continua a acontecer? Sim, e continua a
1: acontecer. E até não é mau que aconteça, porque, por uma razão simples, é porque uh, os doentes que têm essa complicação, desde que seja, uh, desde que seja controlada, tem menos risco de recair da sua doença. E, portanto, é um pau de dois gumes, por assim dizer, é uma faca de dois gumes, Mas... não é? Ora, agora voltando um pouco atrás, o, o, o Dr. Ray Pauls, eh, eh, na altura, eh, eh, tinha acabado de ser introduzida no transplante de RIM um medicamento e no nosso professor novo chamado ciclosporina. E os transplantes renais estavam a ter sucesso porque tinham menos rejeições. E ele pensou, bem, se isto, trabalha, se isto funciona no RIM, se calhar também vai funcionar na medula óssea. E começou a tratar doentes com ciclosporina. E foi, de facto... E resultou, resultou bem. Resultou de uma forma espetacular, eh, ao ponto que ele passou a ser uma referência na transplantação a nível mundial, um homem convidado para ir toda a parte falar e não sei o quê. E eu tive a E Morela ali ao lado dele. De de a acompanhar aquilo tudo, a perceber, a ver como é que as coisas eram e tudo isso. E, e na próxima, ele era uma pessoa encantadora, uma pessoa mais... Eh, eh, Simples possível, terra a terra, e. e, e... Punhamos ao corrente das coisas, discutíamos as ideias dele, e ele às vezes eram coisas um bocado despertadas, às vezes outras vezes não, enfim. E, e, e foi assim, tive de facto a sorte de, de, de ter ido, de estar no lugar certo, no momento certo, certo em que certo. as coisas estavam a acontecer, não é?
0: E depois foi para a França, para Marselha, onde também estavam a, 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 a desenvolver.
1: Exato, exato. A minha ida para a Marseille é, é curiosa, porque é, é, nós estávamos num dia é, a começar a reunião de, médica dos doentes de, de transplante e o, o Dr Repolz entra, entra na sala e, e pergunta assim então uh, quem é de vocês aqui fala francês <risos> Agora, os ingleses em geral são umas novidades para as línguas não é mas que o Rei eu falo ah então e tu não queres ir para Marselha e disse para Marcelha, Mas porquê? Ah, porque, olha, acabei de receber agora uma chamada do diretor do Instituto de Oncologia de Marselha e eles estão lá a começar o programa de transplantes mas gostavam de ter aqui o apoio de uma pessoa que tivesse, já viesse de um centro mais reconhecido e tudo isso e, portanto, o que é que tu achas de ir para lá? Okay, mas eu, a minha experiência não é muito grande. Eu, tu, é, ah, não, não, já aprendes o suficiente. Queres ir? Não queres? Então pronto, vais. Lá claro, foi.
0: <risos> Como aspecto <risos> fundamental do currículo, fala francês. Exatamente. exatamente. E todas as outras qualidades exatamente. que tinha e todas as outras capacidades. Mas depois veio para Portugal. O que é que o levou Vim. a voltar para Portugal? Olha,
1: é, é, foram, foram razões de duas ordens, uma delas de natureza familiar, é, é, eu já estava fora há, há cinco anos, nestes 5 anos, entretanto tinha casado, tinha dois miúdos nestes 5 anos mudámos 14 vezes de casa Oi. andámos de Liverpool para Manchester, Manchester para Londres Londres para Marselha e, 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 e a minha mulher e, coitada, estava cansada ela, na altura era, era, era tinha 22 ou 23 anos portanto, e era um, era um, sem ter apoio de família, sem ter nada portanto, era um esforço grande e ela, e ela gostava de voltar para Portugal, mas deixou-me sempre a liberdade de eu fazer aquilo que entendesse que seria preferível. A mim, aquilo que me fez voltar foi, sobretudo, no, na altura em que eu estive em Londres, tive possibilidade de ter contato com vários doentes portugueses que foram lá para serem transplantados. E facilmente me percebi que os doentes chegavam lá em situações eh, que já eram muito complicadas e que o transplante provavelmente não iria ter nenhum sucesso. E, e, e portanto, eh, a, a, a questão que eu me pus a mim para foi mas não será possível em Portugal nós fazermos pelo menos temos consciência de quando é que os doentes devem ser referidos adequadamente e porque não fazer transplantes em Portugal não Ih, é? Portanto, mais uma
0: vez grande boa ideia
1: pois. E foi isso de facto que me fez voltar eu, eu voltei em 80 Mas já tinha garantias de que teria trabalho? Sim, sim, sim eu, eu, todos os anos em que estive fora de facto mantive os meus contactos com, com colegas meus em Lisboa eh, eh, nomeadamente com, com um colega e amigo meu, mais velho, que até foi, foi, era um dos meus mentores na altura, o professor António Parreira, eh, eh, que, que, me, que ele e o professor Douglas Soares eh, e também o Dr Gomes de Oliveira acolheram-me no Hospital de Santa Maria, no Serviço de Hematologia, com a ideia, a perspectiva de eventualmente de se poder vir lá fazer os transplantes só que eu era eu de facto eu era, era um bocado impaciente e senti... ninguém
0: diria porque com todas essas, com toda essa movimentação 14 mudanças de casa <risos> <risos> ninguém diria que é impaciente
1: mas e, e,
0: e em Santa Maria era, era, era pesado andava a a de tartaruga
1: aquilo não aquilo não 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 era uma é estru... imutável praticamente portanto eu, eu à medida que o tempo ia passando, eu ia ficando cada vez mais insatisfeito e mais inquieto por dizer assim, eu estou a perder tempo, se calhar aquilo que eu aprendi, depois vou, vou deixando, vou, vou desaprendendo, não tenho não posso ficar aqui mais tempo e pensei até a ir para fora, e voltar para o estrangeiro outra vez e ainda fui a Londres falar com, com, com o Paulo e ele dizia eu Aqui não tenho o meu serviço. Quando foste embora, a tua vaga foi ocupada. Mas não tens dificuldade nenhuma em, 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 em voltar para qualquer centro da Inglaterra. Estão vários centros de transporte a começar. E, e, consegues seguramente uma colocação onde quiseres. E, e, mas entre... depois voltei a Lisboa, e, e, conversei com a minha mulher e, e, e ela pronto disse, está bem, olha, pronto, se quiseres voltar para a Inglaterra, a gente volta para a Inglaterra. Mas, entretanto, deu-se a coincidência de ter conhecido o Dr Francisco Antílio Martins que era era muito amigo era do CDS e era muito amigo do meu tio Nuno uhum. que, foi, que presidente foi presidente da Câmara, da Câmara de Lisboa, de Lisboa e tudo isso e até penso que foi já se passaram muitos anos mas foi através do tio Nuno que eu conheci pessoalmente já o conhecia de nome e tudo sim, isso claro. mas que fomos apresentados e que e, e, e eu contei ele ele era ele interessou-se sabendo que eu era médico tinha feito um tinha, passado, tinha estado fora e tudo isso o que é que o que é que eu queria fazer e o que é que eu pensava fazer e eu contei olha, o meu o meu o sonho era fazer aqui, um, um, a ter, abrir a possibilidade de se poderem fazer transplantes em Portugal, eh, mas estou muito desapontado uh, com Santa Maria porque, de facto, acho que aquilo não é... Não anda nem desanda. Eu não consigo fazer nada ali, portanto, Estou-me a pensar, a pensar em ir-me embora novamente E ele diz, não vais nada embora Amanhã vais falar comigo ao Instituto
0: É um momento em que o acaso e a necessidade Se conjugam completamente foi, Ele foi
1: de facto uma pessoa é, extraordinária Porque ele era um, um cirurgião brilhante E um homem é, encantador É... é mas não percebia nada daquilo que eu fazia. Ele era chinês, não é? Mas teve uma total confiança em mim. Sei o que eu acho. Quer dizer, um biú de 36 anos aqui a propor uma coisa que não se faz em Portugal, que é, completamente, é muito sofisticada, é, é, será, a confiança que ele teve em mim foi... Foi, 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 um foi extraordinária. Foi, 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 de facto, crítica.
0: Na verdade, começaram a fazer os transplantes, Transplantes ou transplantações? Ah, vamos dizer transplantes. Transplantes, é exato. Sim. <risos> um, começaram um pouco tempo depois, montaram a unidade e começaram. Mas o primeiro caso correu mal? Não, o primeiro caso correu bem, correu bastante bem, só que, cá
1: está, a criança, a primeira casa que nós transplantámos, era uma criança com uma leucemia aguda, que já tinha tido duas recaídas anteriores. E, portanto, era um doente em que nós sabíamos que a probabilidade de poder recair depois do transplante era relativamente elevada. O transplante em si correu muitíssimo bem. O miúdo foi transplantado, teve alta, foi para casa e ainda viveu um ano depois do transplante, até depois recair da doença e claro. vir a acabar por falecer, mas porque o transplante em si, tecnicamente, funcionou perfeitamente, não, 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 não nos causou e, portanto, nenhuma dificuldade.
0: portanto, a partir daí, Sim, a, eh, começaram, eh, a, 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 começaram a fazer uh, transplantes, neste momento, quantos já fizeram?
1: Olha, eu penso nós estamos cerca de 2 mil temos muito perto dos 2 mil transplantes muito perto dos dois mil transplantes
0: e, com êxito, a maior parte deles, assim?
1: A maior parte deles, quando se considera com mais de 50% é a maior parte, de facto é, com êxito. Eu agora neste, tenho estado a trabalhar numa análise dos dados dos nossos doentes tratados ao longo destes 30 anos, para perceber como é que nós evoluímos e o que é que estamos, na realidade, a oferecer aos doentes, não é? E encontrei várias coisas curiosas de tendências que eu já supunha que estariam a acontecer, mas ou, ou, talvez aquele dado que eu acho mais importante de tudo é, tem sido a redução progressiva da mortalidade associada ao transplante. Eu dividi os 30 anos em três décadas para ter o maior número de doentes e poder fazer uma análise estatística que fosse de maior peso, não é? Dividir em três grupos consoante as suas décadas, as décadas. E o que se verifica é que da primeira década para a segunda década a mortalidade diminuiu e da segunda para a terceira voltou novamente a diminuir. Nós estamos neste momento com uma mortalidade calculada aos 5 anos depois do transplante, que ronda os 20%, o que é um, nível, um valor muito bom. E apesar de, apesar de estarmos a tratar uma população de doentes que não é igual à população que tratávamos de início. Nós estamos a tratar doentes mais velhos, estamos a tratar doentes com situações mais complicadas, e em que seria, até a certo Por ponto. Porquê? Porque os avanços na transplantação têm permitido que isso se faça quando nós começámos quando eu comecei cá os transplantes em 87 nós não transplantávamos pessoas com mais de 45 anos porque a toxicidade dos tratamentos era muito elevada e as pessoas eh, provavelmente não iriam sobreviver a essa toxicidade eh, eh, por outro lado eh, tem surgido um conjunto de novos medicamentos eh, e novas técnicas que têm permitido Ultrapassar, ultrapassar obstáculos que existiam, não é? E, portanto, e o que é que isto se tem traduzido? Tem-se traduzido no facto de a idade já não ser tão importante. Nós estamos a transplantar até aos 60, sem, 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 sem grande coisa. Entre os 60 e os 65, avaliamos bem as pessoas. E acima dos 65, estamos a transplantar. Também vamos até aos 67, 68 anos. Se as pessoas têm um bom estado geral, se sentem motivadas para o transplante, obviamente, não é? E, curiosamente, tem sido gratificante, porque estes doentes, ao contrário do que seria expectável, estes doentes mais velhos, escolhendo bem a estratégia do transplante tendo o cuidado de avaliar muito bem a situação deles antes do transplante para saber qual é a resistência do organismo e depois escolhendo para cada doente a modalidade de tratamento que seja mais bem tolerada. Hum.
0: Isso é uma, é, uma, é uma novidade, digamos, uma novidade. É, um, é um, uma evolução da medicina hoje, não é? O poder escolher, não fazer igual para toda a gente. Não é?
1: É, é a medicina personalizada. E isso Sim. vamos entrar cada vez mais nisso agora, com, com, com a entrada na chamada medicina molecular, em que se começam a conhecer os mecanismos eh, moleculares que afetam eh, o comportamento das células, é possível desenhar medicamentos especificamente para determinado tipo de doenças ou para, ou para determinado tipo de mecanismos que até, curiosamente, podem ser comuns a várias doenças que aparentemente não têm relação nenhuma uhum. entre elas, não é? Mas que são extremamente eficazes. Nós estamos, de facto, a entrar numa fase da medicina que é, é, é diferente daquela que reinava até há relativamente pouco tempo, até há pouco tempo era chamada medicina baseada na evidência, que é a medicina baseada é, é, em estudos com um número grande de doentes, em que é colocada uma, uma uma hipótese a ser testada, em que se comparam dois grupos de doentes, uns tratados da forma convencional, outros tratados da forma inovadora e, e depois se faz uma análise de como é que cada um deles evoluiu não é? e, 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 e portanto, estes estudos que nós chamamos perspetivos randomizados contribuíram tremendamente para o avanço da medicina. Nós estamos a entrar na pós-fase disso. Já Sim. a medicina neste momento, estou eu convicto, daquilo que tenho assistido que já que vamos passar para a fase seguinte, que é a fase da genómica é a fase de ter a possibilidade de analisar a constituição genómica, o DNA, de cada um de nós. Nós temos, afinal de contas, ao princípio, pensava-se que nós tínhamos 120 mil genes. Não temos nada. Temos 35 mil genes. Portanto, temos é tantos <risos> como tem uma mosca, por Sim. exemplo. E, 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 e com estas novas técnicas muito sofisticadas de análise genómica, de sequenciação de segunda geração e tudo isso, é possível desenharmos para cada doente um mapa das alterações que ele tem, que lhe causaram a doença. É evidente que isto eh, não está acessível no dia-a-dia, -dia porque ainda é, ainda é muito caro Ainda é muito caro. Mas a análise do DNA... Que custava, quando, se, quando os primeiros estudos surgiram, quando se sequenciou o genoma e surgiram os primeiros estudos, custava à volta de 150 mil dólares fazer uma análise. Hoje em dia, uma análise de DNA fica à volta de 10 mil dólares. E é provável que esses custos venham a é não o, é? É o, é, o, é o que é natural é neste
0: é momento, o que é, natural. é a evolução natural. Manuel Cassis, com isto, com este trabalho, com esta dedicação a esta área da medicina, conseguiu salvar vidas. Eu acho que é uma espécie de, de felicidade. É um, é um momento. É um. Ter podido chegar a estas pessoas, ter podido transformar a vida destas pessoas. Quando encontra um doente que, que foi transplantado há 20 e tal, 30 anos, quase 30 anos, o, o que é que. Como é que é a reação?
1: é, 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 é sentir-me muito bem por dentro é assim uma coisa qualquer que faz-me faz sentir o meu, o meu ego e sentir -me, olha, ainda hoje, por exemplo antes de ir para aqui é, é, uma, uma ex doente nossa uma rapariga até muito bonita que veio do Porto porque ela era na altura do Porto, não se faziam transplantes no Porto ainda é, é, e veio dar uma beijinho e dizia assim, faz hoje 25 anos que eu fui transplantada trouxe aqui um bolo para, para pagarmos a elas com, 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 com a sua equipa e trazia a filha pela mão a filha, a filha nascida depois nascida depois do transplante o que também exato. é
0: uma situação quase milagrosa é,
1: é, não é? é, é esta esta é, neste caso Uh, houve o, o recurso novas manovras de medicação de, de procriação medicamente ah, assistida para que isso fosse possível. Mas temos tido, embora não muitos, mas temos tido casos de doentes uh, transplantados quer do sexo masculino quer do sexo feminino que não perderam a fertilidade e que têm filhos depois do transplante. Embora, como dizem muito bem, seja uma raridade.
0: O tratamento, ainda hoje, é um tratamento que exige o antes, o, o, não é o, o transplante propriamente dito, não é o momento da transplantação, mas o antes e o depois são duros para, um, para o doente. Ainda é duro. São, to, 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 são, os relatos todos são. que aparecem neste livro, os 30 anos, 30 histórias uhum. do, do, do transplante de medula no IPO, uh, falam nisso. Foi difícil uh, sensação de, de perda total, de estar... Uh, de, de limite. Os é, doentes vão ao limite.
1: É, é, os doentes vão ao limite. Um doente, um doente. Bem, eh, nós transplantamos um, um número muito grande de doenças. Eh, algumas delas nem sequer são doenças malignas. Não são doenças oncológicas, são doenças eh, que comprometem o funcionamento da medula óssea ou das células dela derivadas, mas que não têm uma característica on oncológica. E esses doentes. Em geral, se ao transplante, eh, eh, não tendo passado pela fase traumática que é o dente que tem uma leucemia aguda, que tem que fazer uma quimioterapia Quimio. intensiva eh, até estar em condições de fazer o transplante, não é? Agora, os doentes que fazem quimioterapia intensiva, eh, sim, esses, esses, esses são, passam por períodos muito violentos, porque a quimioterapia, eh, embora seja muito eficaz, é bastante agressiva e com efeitos secundários importantes, não é? O transplante, como disse muito bem, é simplicíssimo é uma simples infusão, é como se fosse um, uma, uma transfusão de sangue. sangue, nem mais, nem mais. Agora, o complicado vem depois e esse complicado pode se arrastar durante muito tempo. Depende das tempo complicações. De complica... Exatamente, é? exato. A maior parte dos nossos doentes, felizmente, ao fim de um ano ou dois, estão sem qualquer medicação e voltam a fazer uma vida normal. Absolutamente normal. Isto contraria um pouco aquilo que se passa com os transplantes do rim ou do coração, é assim em que os doentes ficam toda a vida a fazer a imunossupressão. Os nossos doentes não. Como nós transplantamos também o sistema imunitário do dador, esse sistema imunitário acaba por ser reeducado no organismo do doente adapta-se ele e deixa de causar este conflito imunológico. Fica melhor do que do fica melhor o próprio Exatamente. o próprio
0: sistema imunitário, não é? Exato, exato. E, exato. e portanto a, a pessoa até fica mais não estou a dizer mais saudável em relação à ao anterior, que era quando tinha a doença, mas mais saudável em relação à maior parte das pessoas. Ai, Isto não, é... não, 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 diria, não pode não, dizer não, isso. Não,
1: não diria tanto. Não, não. não, não. É, é, é... Com mais resistência à doença, não? É, é, isso talvez. Eu fiquei com, talvez. Uma
0: impressão, com a impressão disso, pois, através dos documentos. Dos nós, que... nós,
1: nós, nós, por exemplo, por exemplo é, é, vacinamos todos os doentes de novo, como se fossem crianças é, pequenas, não é? Fazem, cumprem o seu calendário de vacinações. Está, faz parte da reeducação do sistema imunitário para que eles adquiram as capacidades que perderam por causa de, 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 do transplante e da quimioterapia e tudo isso não é?
0: Manuel Cassis é uh, o número de pessoas que são potenciais dadores, os, as pessoas que já, já deram sangue para uh, serem potenciais de tem aumentado é porque a sensação que tenho é que de repente há-se uns picos quando há alguém Sim. quando há alguma campanha e aparece muita gente, e o, o que é hum, muito solidário muito hum, simpático, mas no dia-a-dia aparecem pessoas quer é, dizer, é, geralmente porque têm casos que conhecem, é, não é? É, 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 é...
1: As, as campanhas são talvez o, o principal motor de, de recrutamento, de angariação de, de potenciais dadores, de não é? Mas o que, o que nós, nós, e não só nós, que se tem verificado é, é, em todos os locais onde as pessoas são muito motivadas por campanhas, é que depois. É, é, se passados uns anos essas pessoas são, são solicitadas para dar às vezes dizem, olha, eu afinal de contas era para dar para aquela pessoa, agora já não estou tão motivado, já não estou interessado nisso Isso acontece? Tem, tem acontecido é. Não é muito focante, mas tem acontecido aver, aver, Mas perdas. na
0: verdade o que é preciso dar é sangue É
1: é, é mas, mas... Não é se, propriamente
0: como era antigamente que se fazia... Uma, uma extração da
1: medula óssea. Sim, não, nos ossos a, mesmo. Às vezes ainda fazemos é. isso, raramente, mas por vezes ainda... E, e há pessoas que eh, na mesma se disponibilizam para isso. O, o, o nosso... o nosso Já agora deixa me só dizer que o, o nosso... Nós temos um registro nacional, um banco de dados voluntários de, de, de célula de medula óssea para transplante, não é? Que tem uma posição muito destacada na Europa. Temos cerca de 400 mil voluntários... Eh, todos tipados imunologicamente e que estão disponíveis eh, eh, por acesso eh, eh, na, na, por, 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 por via eletrónica, não é? Eh, e é possível
0: também aceder ao banco, estran... sim, ao banco dos outros países? dos
1: outros países, exato. Nós temos Porque acesso... é
0: difícil, o, o digamos, a compatibilidade? Eh,
1: é, é, é difícil para as pessoas que não são de raça branca. Para as pessoas que são de raça, isto uma razão simples é que dos 24 milhões de ditadores que existem no mundo inteiro, 95% são de raça branca. Portanto, a sua constituição genética é forçosamente bastante diferente do indivíduo de raça negra ou oriental ou isso, não é, das minorias étnicas. Que, não que
0: são, são maiorias de... nos, nos respectivos continentes, que não claro. São
1: tão, que não, mas no, nos países onde o transplante é feito, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, é, 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 acabam por ser minorias, relativamente sim. minorias, não é? E para essas é, é mais difícil encontrar um da dor compatível. Mas aí, mais uma vez, a ciência deu um passo extraordinário. Porque hoje em dia, e isto é um procedimento que nós já, estamos, já, já iniciamos no Instituto desde faz agora três anos, precisamente desde 2014, que estamos a fazer isto, que é o transplante chamado haploidêntico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o dador e o receptor só são iguais em 50% dos, de, de, dos seus antigênios, o que permite o quê? transplantar um doente ou com um filho ou com um pai ou uma mãe e portanto aí quase toda a gente tem um dador claro, não é? Claro. Este, este, é, este, é, este é talvez o maior é avanço um na área avanço, da transplantação é, dos últimos anos e, 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 tem, e tem permitido oferecer o transplante a muitos doentes que antes não se encontravam dores. portanto hoje em dia quase todos os doentes têm um dador disponível ou por uma via ou por outra uhum. consegue-se
0: neste momento o iPO está uh, tem em construção creio eu já um novo um novo edifício para uma nova área para 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 o seu serviço para o serviço de transplantes de. Dula óssea,
1: digo, é. transplantações... De... Não, não, -se, iniciou-se a construção de uma nova, de um novo serviço de transplantação de óssea, e óssea, que vai aumentar a nossa capacidade. Nós temos, atualmente, trabalhamos com 7 camas, vamos, o que nos permite fazer à volta de 100 transplantes por ano. Vamos passar a dispor de 12 camas, o que nos vai permitir aumentar o número de transplantes para cerca de entre 120 a 140 por ano.
0: E... É mesmo necessário? Isto é, há, há, é, há candidatos? É absolutamente necessário. É absolutamente
1: necessário. Nós, temos, nós temos uma lista, isso é para nós um dos aspectos mais dramáticos, é que temos uma lista de espera de doentes... De meses, de meses e que portanto é, é, é penalizante para nós porque nos sentimos frustrados como profissionais, mas sobretudo para os doentes que nem sempre são transplantados na altura que lhes seria mais favorável não é? nós temos procurado quando, quando, quando sentimos que de facto não conseguimos responder atempadamente pedir a colaboração de outros centros nacionais e ocasionalmente estrangeiros, onde Onde os doentes são depois referidos, mas, mas a, maior, a maior base de recrutamento dos nossos doentes é, é no IPO de Lisboa. E as pessoas têm alguma ligação, mesmo sentimental e afetiva, e preferem sempre que possível ser transplantadas no IPO, não é? E nós temos que respeitar
0: isso. O IPO de Lisboa, que vai construir, então, é o, é o projeto deste, deste ano, é o, é o que está a ser concretizado este ano, quando faz 30 anos o, o serviço de transplantes de medula. O IPO é uma casa. Que tem uma, uma imagem, digamos, as pessoas que por lá passam ficam para sempre ligadas. Não é só porque, porque o tratamento correu bem. É também porque há um tratamento pessoal muito, muito, muito forte.
1: É. Isso é, é uma cultura que eu penso que, que tem a marca do professor Francisco Gentil eh, eh, que dizia eh, doente que não é recomendado por ninguém é recomendado pelo diretor. E isto traduz bem o que é o espírito que ele conseguiu imprimir às pessoas que trabalhavam no IPO. O IPO tem, tem uma vantagem grande, é que não é um hospital muito grande. Nós temos cerca de 200 camas. E, e, não nos comparamos, por exemplo, sequer a Santa Maria, que, é, que tem 1.200 camas, Pensou à volta disso. Portanto, o, o facto de ser um, um hospital mais pequeno com, é mais coeso, há mais coesão, as pessoas são, são, têm mais interação umas com as outras, eh, eh, há um espírito de corpo e de equipa eh, que é muito forte, e há eh, por parte de toda a gente que trabalha no IPO, desde os, os, os auxiliares operacionais, aos, aos, eh, às secretárias, aos, aos enfermeiros, aos médicos, todos nós, uma, uma atenção muito particular ao doente. O doente como no centro daquilo de, de que se faz no IPO tentando sempre que possível eh, amenizar as situações que eles têm e, e, e dar-lhes o apoio que, que muitas vezes pode ser extremamente competente do ponto de vista técnico mas o carinho o apoio humano eh, conta tanto, eu diria, quase tanto como uma como como excelência técnica e nisso o IPO tem conseguido manter essa marca
0: Há uma marca também que é sua que é, perante uma dificuldade procurar a solução, não é baixar os braços e dizer ai que grande desgraça É assim não, também na
1: vida? É, 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 eu tenho passado por altos e baixos é, 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 ao longo da minha vida mas, mas e há alturas em que, que que não perco um bocado o, o, o ânimo, mas, mas, mas de uma forma geral tendo a encontrar sempre solução para os problemas que vão surgindo e, e, e muitas vezes do ponto de vista pessoal até com, com, com a ajuda da minha mulher que é muito contestatária e, que, e que, me, que me enfrenta muitas vezes quando eu às vezes me sinto assim e ir abaixo, ela é que me, me, me confronta e me obriga a entrar no caminho outra vez.
0: Uma última pergunta. Há aqui nestes depoimentos, pelo menos um médico, um médico aliás do Montijo, que ele próprio olha para os resultados. Como é que um médico olha para os resultados? Como é que um médico olha para os resultados e vê... Eu estou doente. Pois,
1: deve ser terrível. E não é o único. Nós temos tratado de vários médicos, como é natural e tudo isso, mas eu, eu penso que para um para médico, uma pessoa que está... É, dentro da, de, do ofício é, acho que deve ser muito mais é, difícil é, e depois a pessoa vai sempre estudar e, e ver e depois tem e, e pronto, e é, portanto é, acho que são, são é, doentes é, muitos deles muito mais
0: difíceis de tratar
1: uhum.
0: mais difíceis então ficamos à espera da construção, vai ficar pronto quando o edifício? Olha,
1: eu espero que seja para o ano, para o ano. Aqui em 2018 a gente 2018
0: consiga estará inaugurar exatamente o novo edifício e, portanto, serão possíveis um mais... O novo
1: serviço não é um novo edifício, não é um edifício novo, nós estamos, de facto, a, 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 a remodelar um piso de internamento para ficar com o um novo serviço de transplantação fala-se muito no novo edifício do IPO que é o outro que eu não sei se talvez, virá a ser construído ou não porque eu já ouço falar disto há 20 anos é um, tem sido um sonho sempre adiado e portanto estou um pouco cético em relação é, à, existir, à construção não, do novo edifício espero que me engane e que o edifício seja construído mas tenho uma realidade que a mim me satisfaz muito porque esta já está a andar que é o novo serviço
0: hum. então no próximo ano haverá o novo serviço de transplantes de medula do IPO de Lisboa. Manuela Pecassis, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo seu trabalho, por este trabalho todo e por estes 30 anos do serviço em, em Lisboa. Este foi o começo de conversa, com o apoio técnico e o carinho do João Félix Pereira. Amanhã poderá ler esta entrevista no Diário de Notícias e está também disponível nos sites do Diário de Notícias e da TSF. Boa noite.